0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas
1: sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy con todos ustedes. Quiero comenzar con el tema de la reforma contributiva que se sigue discutiendo en la Asamblea Legislativa. Esta semana yo tuve una conversación muy interesante con la periodista... Eh, debo decir, la economista Marta Quiñones en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro. Y ella planteó sobre el IBU a una pregunta mía, que efectivamente la reducción del IBU sería una manera mucho más justa, mucho más equitativa de poder hacer una justicia con tantos trabajadores En Puerto Rico, particularmente aquellos trabajadores del sector privado que han visto mermarse su capacidad adquisitiva en la medida en que los precios de los productos han aumentado tan significativamente durante el pasado año. Así que vamos a estar hablando sobre eso y quiero también discutir lo que está pasando al interior del Partido Popular Democrático con la posible candidatura a la gobernación específicamente de Jesús Manuel Ortiz y de Juan Zaragoza, que parecería ser las dos figuras que van a permanecer en la contienda por la fortaleza al interior de la pava. Quiero discutir eso. Han habido una serie de expresiones de parte y parte y me parece que ya tenemos suficiente información como para poder hacer un análisis de lo que está sucediendo al interior de la pava y acerca de quién se está consolidando como líder al interior de esa colectividad. Pero comencemos con el tema de la reforma contributiva. Como ustedes saben, yo llevo discutiendo este tema, es uno de esos temas que me apasiona. Lo llevo discutiendo ya por varios meses. Para hacer un poco de resumen, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, había propuesto en la última sesión legislativa, o sea que estamos hablando ya antes del 30 de junio del 2023, él había propuesto una reforma contributiva o más correcto sería decir unos alivios contributivos que habrían implicado unas reducciones en las tasas contributivas para distintos grupos, para asalariados, para empresas en Puerto Rico. Y todos esos ajustes él entendía que iban a generar un ahorro para los contribuyentes en Puerto Rico de unos 570 millones de dólares. 570 millones de dólares. Cuando vemos esos números, de paso, creo que era 540, la cifra precisa. Él planteaba que iba a costar 540 millones de dólares, que no es otra cosa que decir que el gobierno iba a sacar de sus arcas ese dinero, o no recibir en sus arcas ese dinero, y devolvérselo a los contribuyentes. Es una medida que yo creo que es importante esa devolución a los contribuyentes, particularmente en la medida en que hemos seguido enterándonos acerca de las grandes cantidades de dinero que está recaudando el gobierno de Puerto Rico al punto de que está alegadamente, y pongo esto entre comillas, sobrándole dinero al gobierno. Recordemos que el gobierno no es una empresa con fines de lucro. Las empresas con fines de lucro pues se supone que efectivamente generen un sobrante. Ese sobrante es lo que se conoce como la ganancia. El gobierno no se supone que funcione con ganancias. No se supone que funcione así. Se supone que lo que entre de para costear, lo que tiene que salir, ingresa tanta cantidad en contribuciones, sale una cantidad muy similar en los salarios de los maestros, de los policías, de los bomberos y en todo lo demás que implica la operación del Estado. Claro que hay momentos en que hay las vacas gordas y en esos momentos de vacas gordas uno trata de crear una reserva presupuestaria para cuando no haya vacas gordas. Bueno, también eso sería sana administración, que haya un poco de ahorro en el gobierno. Pero aquí lo que estamos viendo es que en lugar de ahorro, si al gobierno le sobran dos pesetas, esas dos pesetas el gobierno las va a gastar. Y aquí lo que hemos estado viendo durante el pasado año es que si sobra dinero hay que darle un bono a los empleados públicos conforme al acuerdo de paso que se firmó con algunas de las uniones de empleados públicos como parte del ajuste de la deuda o sea que no estoy diciendo aquí que sea ilegal necesariamente lo que lo que está sucediendo es simplemente que a los empleados públicos al gobierno le conviene que sobre dinero y le conviene que sobre dinero porque al final del año Hay empleados públicos que reciben hasta 12 mil dólares en bonos producto de ese sobrante, pero ese sobrante no es tal cosa, es simplemente que nos cobraron a los contribuyentes de más. Entonces, el gobernador plantea esto como una posible solución a ese problema, porque está sobrándole demasiado dinero al gobierno y los contribuyentes en medio de un momento de muy alta inflación, los precios en el supermercado, esto no tengo que decírselo a ninguno de ustedes, los precios en el supermercado, en el chinchorro de la esquina, en el fast food, los precios han aumentado dramáticamente y los empleados del sector privado, a diferencia de la mayoría, vasta mayoría de los empleados del sector público, no han visto aumentarse sus salarios. Eso también es una realidad. Los maestros, por ejemplo, en Puerto Rico, Hoy por hoy, en promedio, se están ganando 40 mil dólares al año, producto de un aumento que se dio durante este cuatrienio de mil dólares al mes adicionales para el magisterio. Bueno, pues los empleados del sector privado no han tenido similar aumentos. Digo, Habrá algunos que sí, que han dado una promoción en el trabajo, pero la mayoría no han visto que sus salarios se ajusten de esa manera Y si ha habido un ajuste, ha sido a la baja, porque en la medida en que los precios aumentan, ese mismo salario que tenía ese trabajador del sector privado compra menos. Por tanto, es como si se le diera en lugar de un aumento, una reducción de salario a ese trabajador. Entonces el gobernador de nuevo plantea vamos a devolverle ese dinero a los contribuyentes a través de un alivio contributivo de 540 millones ajustando las tasas. ¿Qué sucede con esos ajustes en las tasas? Bueno, primero que genera un debate muy álgido entre los distintos sectores políticos en Puerto Rico porque, y aquí Juan Zaragoza, de quien vamos a estar hablando en breve en el contexto político, Juan Zaragoza ha sido quizás la voz más vocal en torno al tema de cómo esos ajustes en las tasas contributivas no le hacen justicia a quien él entiende debe hacerse justicia. Entonces ahí entramos ya en unas conversaciones y en un debate muy complicado porque esto no es una materia que todo el mundo maneje con facilidad. Esa es la realidad. Y porque, claro, van a haber distintos sectores que van a decir, bueno, a mí me están cobrando muchísimo en contribuciones, a mí me deben dar un alivio. Y habrá otro sector que diga, sí, a mí también me están cobrando muchísimo. Y ese tirijada entre los distintos sectores económicos produce realmente parálisis. ¿Qué es lo que hemos visto? Esta propuesta se lleva discutiendo ya casi seis meses, quizás ya más de seis meses. Y todavía hasta el día de hoy no hemos visto que se produzca realmente un proyecto de ley que pueda aprobarse. Y entonces yo he estado planteando, radio escucha fieles de este programa lo saben, yo he estado planteando que hay una solución mucho más sencilla. Y esa solución mucho más sencilla es una reducción en el IBU. Y yo no entiendo por qué los políticos, que de ordinario los políticos son tan ávidos de buscar este tipo de solución simpática, que suena bien para el elector, y en este caso es una que suena bien para el elector y como les explicaré en un momento, hace sentido desde el punto de vista de política económica. Yo no entiendo cómo a nadie se le ha ocurrido presentar este proyecto. Mire, si el gobernador dice que hay 540 millones de dólares para repartir en alivios, 540 millones da la casualidad que es también lo que generan 2% del Ivo. cada punto del Ivo, cada 1% que usted paga, genera para el Estado lo lo que acumula a través de todo el país genera para el Estado 270 millones de dólares. Así que 2% da la casualidad que es 540 millones de dólares. Si hay ese dinero y yo sé que hay quienes plantean no lo que pasa es que ese dinero del Ibu está amarrado al repago de la deuda de Cofina. Bueno, pero si hay el dinero yo le puedo decir a los bonistas de Cofina yo te voy a sustituir ese 2% del Ibu Con esta partida del Fondo General, que es igual, es dólar a dólar la misma cantidad. Y en teoría, si tú lo que quieres es cobrar tu dinero, tú no deberías tener ninguna objeción, porque un dólar que se cobra por el Ibu es igual a un dólar que se cobra a través de la planilla. No hay diferencia es el mismo dólar. Entonces se sustituye la acreencia que tienen contra el IBU, por una acreencia que tengan contra el Fondo General o hasta podría buscarse algún impuesto que hoy esté ingresando al Fondo General que se pueda pignorar y te permite entonces bajar en 2% el IBU para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas. Entonces, ¿por qué eso es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Marta, Quiñones, economista, doctor en economía que lo entrevisté hace poco en ABC. ¿Por qué eso es mejor que la reducción en las tasas? Bueno, porque el IBU es un impuesto altamente regresivo. Altamente regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el que menos tiene paga porcentualmente lo mismo que el que más tiene. O sea, Richard Carrión Paga el mismo IBU, la misma tasa, 11.5% en todo Puerto Rico, que Chencho Matapuerco. Entonces, claro, en el caso de Don Richard Carrión, pues 11.5% sobre lo que él compre, pues sí, es mucho dinero, pero dentro de lo que él genera y dentro de su caudal, es un porciento muy pequeño, mientras que Chencho Matapuerco que se está ganando 20 mil pesos al año, 25 mil pesos al año. Si eso, el 11.5 por ciento representa mucho más de lo que él tiene a su disposición para pagar. Por tanto, si yo le bajo 2 por a todo el mundo, Chencho Porco va a sentir eso mucho más que Richard Carrión. Es una redistribución de esa riqueza hacia los más pobres en nuestro país que tiene un efecto también que debería favorecer las empresas, porque en la medida en que se reduzca el IBU también eso implica que va a haber más gente dispuesta a comprar en las tiendas. Cuando aquí hay uno de estos holidays del IBU, cuando tenemos los días sin IBU para el regreso a clases, mucha gente va y compra para ahorrarse ese 11.5%, aunque quizás en otros momentos del año, haya mejores precios psicológicamente sobre la mente del consumidor, el pagar menos en Ibu es algo que buscan. Y en ese sentido podría también hasta producir un aumento en las ventas al de tal en el país. Así que yo creo que es la manera más fácil de devolverle dinero a la gente. Si el problema ha sido la inflación, pues la reducción de 2% en el costo de todos los productos eso también tiene un efecto deflacionario y en ese sentido yo creo que debería considerarse ya lo que le queda a esta sesión legislativa son dos semanas, dos semanas y seguimos perdiendo el tiempo. Y no veo por qué los políticos no se dan cuenta de que tienen aquí una solución que es simpática desde el punto de vista político y por supuesto que también es correcta desde el punto de vista de política económica. Marta Quiñones y otros economistas estoy seguro que se lo dirán si ustedes les consultan. Vamos a hablar sobre el Partido Popular Democrático en los minutitos que nos quedan aquí en este primer segmento del programa. Todo parece indicar que Jesús Manuel Ortiz se ha consolidado efectivamente como el líder principal del Partido Popular Democrático con un estilo ciertamente que no es abrasivo con un estilo que incluso muchas personas han visto quizás como debilidad no es un líder de estar en la gritería es un líder bastante más pausado que no necesariamente pretende estar continuamente visibilizado Jesús Manuel Ortiz ha logrado amarrar aquí a Charlie Delgado para que se retirara de la contienda y creo que ha estas figuras hay que reconocerles el desprendimiento de lo que están haciendo, con todo y que uno pueda diferir de ellas y ellos en otros aspectos. Pero hay un elemento de desprendimiento importante aquí. Charly Delgado se hace a un lado. Luis Javier Hernández decide aspirar al Senado. Yo creo que es una noticia muy positiva y me parece que Luis Javier Hernández sería eh, un líder importante para el Partido Popular Democrático en el Senado, quizás, quizás incluso para ser un presidente del Senado, si es que se lograse una mayoría en ese cuerpo. Y todo tiende a indicar que José Luis Dalmau también va a permanecer en el Senado, aunque en su caso todavía no ha habido una expresión a esos efectos. Queda solamente, por tanto, Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. En ese sentido, me parece que de nuevo Jesús Manuel Ortiz ha logrado en el tiempo que lleva en la presidencia. Primero, alienar a Tatito Hernández. Hubo una pelea, hubo un diferendo público entre ellos dos. Muchas personas, muchos analistas decían que eso le iba a costar a Jesús Manuel Ortiz, que Tatito Hernández era un genio de la política, un gran estratega. Creo que muy pocos de nosotros, Posiblemente yo haya sido el único. Decían lo que al final del día ha pasado, que cualquier pelea que se buscara Jesús Manuel con Tatito Hernández era ganancia para Jesús Manuel Ortiz, porque Tatito Hernández no es una persona que a nivel nacional en Puerto Rico ni en la base del Partido Popular Democrático se habían visto. Es la realidad, justo o no. Esa era mi percepción y creo que el tiempo me ha dado la razón y le ha dado la razón a Jesús Manuel Ortiz. Uno ve la encuesta que publicó hace una semana noticial y uno ve que la figura de Jesús Manuel Ortiz ha crecido cuando había quienes decían que iba a verse lacerada por la pelea que tuvo con Tatito Hernández. Y además de esa pelea muy pública, privadamente ha ido amarrando la base del Partido Popular y, de nuevo, ha ido amarrando unos líderes que hubiesen sido opositores suyos en una primaria y ha logrado que ellos se hagan a un lado por la unidad del partido. Queda solo Juan Zaragoza Yo dije algo y con este comentario cierro el segmento Yo dije hace una o dos semanas sobre una posible contienda entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz que no me preocupaba el que fuese a haber entre esas dos figuras una primaria muy álgida, entiéndase, una primaria que dejara muchas heridas. Yo quisiera pensar que eso todavía es así, pero, pero vi unas expresiones esta semana de Juan Zaragoza, donde decía en una expresión que yo creo que fue con toda la intención, decía y comparaba a Jesús Manuel Ortiz, Luis Javier Hernández, y Ricardo Rosselló, diciendo que ellos los tres tenían la misma edad. Y obviamente la intención de él ahí es decir, bueno, sí, ellos son caras nuevas, ellos son de una nueva generación, pero fíjate, de esa nueva generación también era Ricardo Rosselló. Yo creo que eso le quedó muy mal a Juan Zaragoza. Y yo no creo que a los populares les guste el que un líder del partido esté comparando a otros líderes del partido que tienen gran cariño en la base porque tanto Luis Javier como Jesús Manuel Ortiz yo creo que durante el proceso de campaña se ganaron el cariño de la base del Partido Popular Democrático yo no creo que a la base del partido eso le interese ver ese tipo de pelea entre líderes del Partido Popular Democrático así que mi recomendación sería que Juan Zaragoza Mida cuidadosamente cómo él quiere proceder durante esta primaria, porque me parece que si esto es un indicio de que él piensa iniciar una primaria de tiraera yo creo que puede acabar costándole a él mucho más que meramente el hecho de que no llegue a ser el candidato del Partido Popular Democrático podría costarle el cariño que le tienen hoy porque también le tienen los populares a Juan Zaragoza lo dejo ahí. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. 13.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento. Uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única. El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés, Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Kenneth McClinton. Kenneth, ¿cómo estás?
2: Un placer estar contigo a la distancia.
1: (risa) Y no soy yo el que está distante. De acuerdo, de acuerdo. Kenneth, eh, comencemos hablando sobre el tema de... Quiero tocar la la política eh, en Washington, pero también acá en San Juan... ¿Cómo ves hasta este momento la contienda primarista? Empecemos con el PNP, partido en el que tú has militado toda tu vida. Eh, Siento que hubo mucha energía hace unas semanas con las radicaciones de las candidaturas, con el anuncio de de Jennifer González, el anuncio de de Pedro Pierluisi. Eh, Pedro Pierluisi tuvo una serie de anuncios también sobre sus portavoces, su equipo de campaña. eh, Pero de pronto todo como que ha bajado. eh, El diapasón ha bajado. eh, No hemos visto anuncios importantes, por ejemplo, como el de los candidatos o candidatas a comisionados residentes. Se había dicho en un momento que cada cual iba a designar a un compañero en el proceso primarista. Eh, lo cual siempre encierra una serie de riesgos y parecería ser que, que no sé, no, no aparentan haber muchas personas eh, dispuestas. Larry Seilhammer, eh, que entiendo que los dos bandos estaban buscándolo, procurándolo, eh, ha dicho que, que no, que no está interesado. El general Reyes, que me parece un candidato extraordinario, pues eh, él esperaba, por lo visto, que tampoco hubiese eh, una primaria para ese cargo, que sí. Si, si, si le daban la, la candidatura, pues pues fabuloso, pero que él no iba a ir a una primaria. Y entonces, pues ahora estamos como en una etapa de mucho de mucho silencio.
2: ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, yo hace mucho tiempo dije que eh, estábamos en una etapa bien prematura, que la, okay. las primarias no eran en diciembre, no eran en febrero, eran en junio. Y, sí. y, y para tú estar en campaña, Tú tienes que gastar dinero, tú tienes que tener gente trabajando full time para ti, y todo el tipo de cosas. Eso no aguanta nueve meses, ocho meses. Y ahora mismo estamos, qué sé yo, a, a, a ocho meses de la primaria. Este, se dieron unos pasos iniciales de una candidata y un candidato, pero, pero todavía queda un montón de tiempo para configurar la papeleta. De hecho, si tú miras el código electoral la fecha límite para tú radicar una candidatura es el 2 de enero y estamos apenas poco más del 2 de noviembre del año anterior. O sea que estamos todavía a 60 días de la fecha límite para radicar candidatura. Y hay mucha gente que le interesan estas cosas, pero la inmensa mayoría del pueblo, el tipo que vive a cuatro casas tuyas eh, en tu vecindario o que vive tres pisos más abajo de mí, en mi vecindario, en mi condominio. Ellos no están pensando quién va a ser el candidato a comisionado residente del PNP o del Partido Popular. Ellos no están pensando quién va a ser el candidato a representante o senador. Ellos están viviendo su vida. Este, y esto, pues, en el microcosmo en que tú y yo vivimos, sí son asuntos importantes y son urgentes, pero para el resto del pueblo no lo es. Y el pueblo es el que manda. Así que, En ese sentido, no estoy diciendo que ellos fueron prematuros ni que el Partido Popular ha sido prematuro. Lo que estoy diciendo es que a medida que se acerquen las fechas, pues entonces la gente empezará a cobrar interés en el asunto.
1: ¿Tú crees que que vaya a haber eh, dos candidatos o candidatas
3: eh,
1: para la comisaría residente? con uno siendo apoyado por Pedro Pierluisi, otro por Jennifer González. ¿Eso se va a materializar?
2: Sería lógico pensar que pudiera ser así. Pero nuevamente, creo que en estos momentos en que estamos tan alejados de las fechas para radicar esas candidaturas, eh, yo yo estaría combinando a a mis amigos a que hoy leyeran la columna de Eduardo Batia en el periódico El Nuevo Día, donde él hace un señalamiento bien importante que dice que desafortunadamente los tres partidos principales en Puerto Rico, el PNP, el PPD y el PIP, no se dedican a cultivar personas que puedan ser buenos candidatos para distintas posiciones. Eh, No lo vemos en el PNP y el Partido Popular debido a que se se limitan a la la ideología eh, de estatus o de partido no lo vemos en el PIB, donde hay que tener una grandes deferencia hacia unos líderes que han estado ahí por 50 años para que puedan cualificar para las candidaturas principales de la, de la colectividad. Y creo que en eso deberíamos tener, de alguna manera, en los partidos políticos, unas estructuras y unos grupos, aunque sea eh, no oficiales, que ayuden a identificar personas que deberíamos estar motivando a que puedan ocupar posiciones electivas en el futuro y ayudemos a educar a esas personas. El Partido Popular en décadas pasadas, pero varias décadas pasadas, utilizaba fondos públicos para enviar becados a algunas personas jóvenes dentro del Partido Popular a educarse para que luego pudieran entonces regresar y ser candidato a posiciones electivas o funcionarios ejecutivos en el gobierno, y por eso es que vemos que en tantos casos del Partido Popular, tú tienes personas que que han estudiado en tal universidad afuera, o en Inglaterra, o donde sea. En el caso del PIB, has tenido algunos que son familiares de profesores universitarios y también han tenido la oportunidad de desarrollarse. En el PNP no ha habido tanto de eso. En el PNP yo creo que quizás en los últimos 20 años pues hemos tenido algunos programas de internados legislativos o internados congresionales que yo creé para que pudieran tener experiencia. Ahí ha sido mucho más egalitario porque no ha habido un un caso de nepotismo, sino que ha sido más bien una una selección aleatoria donde todo estudiante universitario que interese ha podido solicitar para para esos programas, ha ha podido ser considerado para eso y donde hay centenares de de jóvenes eh, de nuestro partido y de otros partidos que han tenido la oportunidad de desarrollarse en Washington o en Capitolio en Puerto Rico para poder eh, aspirar a posiciones electivas.
1: Fíjate, y es un punto interesante el que traen tanto Eduardo y Vira Columna eh, esta mañana como tú eh, y, y quizás... Tú lo dices como lo estás planteando y algunas personas digan, ah, pero entonces eso es una cuestión partidista. Bueno, vamos a ser justos, ¿no? Eh, Primero, que no es partidista. Yo conozco y tengo que reconocerte, tú has siempre sido un promotor muy importante de esos programas de internado como el Ramos Coma, eh, como eh, el el programa Córdoba Fernós. Pero también es cierto que si vivimos en una democracia y una democracia partidista, pues los partidos también, y y el gobierno incluso, el Estado, tiene un interés en que esos partidos desarrollen unos cuadros de liderato que estén capacitados para gobernar. Eh, Y y eso siento que, como tú lo señalas, en en otros países, eh, se me ocurre el caso de Inglaterra. En en Gran Bretaña se enfocan mucho en eso, en el desarrollo de de su liderato futuro. Aquí no lo hacemos lo suficiente, me parece.
2: Uh-huh. No, eso es así. Y de hecho, este eh, los que estén leyendo la columna de Eduardo Batia en, en la página 34, los invito a que después pasen a la página 35 y lean eh, la columna El fin de jamás, eh, que escribe el, el cónsul emérito de Israel en Puerto Rico, eh, David Efron, donde hace una explicación bien clara de lo que está pasando en Israel, porque obviamente la tendencia populista es la de estar eh, en contra de que hayan hostilidades, en contra de que se bombardee a nadie o que se mate a nadie. Pero es lo primero que, que nos hace, es recordarnos qué fue lo que ocurrió el 7 de octubre. El 7 de octubre hubo el renacimiento eh, negativo, eh, del, del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Y el problema que tenemos es que después de tu generación, que quizás fue la última que realmente leyó de historia, que estudió de historia, porque ahora no se está realmente estudiando la historia eh, con la misma intensidad que lo estudiaste tú, que lo estudié yo cuando estábamos en la escuela. este Para muchas personas, el holocausto es meramente una frase histórica, pero no, no trae recuerdos vivos de qué fue lo que ocurrió en el holocausto que duró 12 años, de 1933 a 1945, donde se exterminó la raza judía en toda Europa. En Europa ahora mismo, solamente el 0.16%, una sexta parte del 1%, de la población europea, es judía. En, antes del holocausto, habían 10, 20, 30 veces eh, más población judía en Europa. Y, y Adolfo Hitler, en un plan bien diseñado, bien planificado y extremadamente bien y cruelmente eh, ejecutado, mató a 6 millones de personas. 6 millones de personas es el doble de la población total de Puerto Rico, exterminados, matados en las hogueras y eliminados por completo. Desde entonces no había vuelto a ocurrir un acto tan terrible como ese hasta eh, el ataque de Hamas el 7 de octubre. Y explica eh, David Efron cómo uno de los objetivos de Israel tiene que ser, el eliminar de la faz de la tierra una organización terrorista que hizo eso el 7 de octubre y que hasta que eso no ocurra, el, la seguridad, la existencia misma de Israel está, está en juego
1: Valdés, usted escucha sobre la mesa Radio Isla 1320, sigue sentado a la mesa Kenneth McClinton, Kenneth te (risa) eh, pregunto eh, siguiendo acá con la política puertorriqueña en el caso del Partido Popular Democrático, hice un breve análisis en el primer segmento acerca de la figura de Jesús Manuel Ortiz, que poco a poco se ha ido consolidando ha logrado que varios líderes del partido importantes líderes del partido eh, hayan optado por hacerse a un lado y todo parecería que, salvo por la figura de Juan Zaragoza, se le está allanando el camino para que él sea el candidato a la gobernación. De nuevo, Juan Zaragoza insiste en que él va a retarlo en primaria, pero parecería ser que Jesús tiene amarrado el resto de, eh, de la base y el liderato del Partido Popular Democrático desde afuera. ¿Cómo tú lo ves y crees que es mejor ese escenario para el Partido Popular Democrático que la alternativa de una primaria de varios candidatos?
2: Bueno, yo creo que va a ser un hueso duro de roer eh, Juan Zaragoza para para Jesús Manuel. Eh, Juan Zaragoza es una persona que que ha estado bien bien activa eh, en la vida pública y en la vida privada, en el sector privado de la economía, por muchos años, goza de un enorme respeto eh, profesional hacia él, y y tiene eh, la capacidad de levantar fondos significativos, que hasta ahora eh, Jesús Manuel, en el tiempo que lleva en la presidencia, pues no ha podido ayudar al Partido Popular a sacar los pies del plato, Y si miramos los fondos que él ha acumulado, pues han sido mínimos comparado con con lo que debe tener un candidato a gobernador eh, del Partido Popular a estas alturas. Así que, si Juan Zaragoza insiste en correr, creo que va a estar algo competida esa candidatura, porque Jesús Manuel va a poder atraer votos a través del control de la maquinaria del Partido Popular, pero... Eh, los votos silvestres, los votos de populares que salen a votar no porque un comisario de barrio lo invita a ir a votar, sino porque se interesan en la competencia, leen noticias, etcétera, pues eh, podría llevar a que un por ciento significativo, quizás no la mayoría, pero una minoría significativa, terminara votando por Juan Zaragoza. Esa es mi apreciación de lejos. Además de eso, el sector privado se está organizando como nunca antes. Han creado un PAC, que creo que es un PAC que ya es millonario, donde van a estar invirtiendo dinero para ayudar a candidatos que demuestren tener conocimiento de la situación económica, que tengan una ideología económica y socioeconómica clara, relativamente conservadora, Y creo que esos intereses del sector privado pudieran verse atraídos por la candidatura de Juan Zaragoza y podrían ayudar a financiar aspectos desde el punto de vista independiente de una campaña para contrarrestar el valor que tiene para Jesús Manuel el tener el control de la maquinaria que mueve los votos del corazón del rollo.
1: Bueno, y entonces... eh... Llegando al caso de eh, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, la famosa alianza. Hoy el periódico El Nuevo Día publica una entrevista a Manuel Natal Alvelo eh, y dice aquí, cito, esta nota de paso, a mí siempre me gusta reconocer al periodista, eh, esta nota es de Valeria María Torres Nieves. Dice eh, la nota eh, Natal Alvelo, Manuel Natal, aseguró que tanto el Victoria tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el Partido Independentista presentarán cita todas las candidaturas que son requeridas por ley, pues de lo contrario se arriesgan a perder sus franquicias electorales inmediatamente y con ello que se invaliden las aspiraciones a las elecciones de 2024. Eh, dice, aunque entiende que en muchos de los cargos electivos es posible evitar que los candidatos de ambas colectividades compitan entre sí, reconoció que para la gobernación y comisionado reciente no sería posible si nosotros llegáramos a entendidos que sean aceptables para ambas fuerzas políticas en cuanto a esas candidaturas, vamos a comunicarle al país cómo buscaríamos cumpliendo con la ley, viabilizar ese, sentido, ese entendido, para asegurarnos que los votos vayan hacia las candidaturas que queremos que compitan y que ganen en la próxima elección. O sea, en otras palabras, Manuel Natal está planteando que van a haber candidatos de agua en esa papeleta una persona posiblemente que aspire a la gobernación por Victoria Ciudadana, pero que activamente le haga campaña a Juan Dalmau, porque entiendo que ficha clave de esta alianza sería el que Juan Dalmau sea el candidato de ambos partidos. ¿Cómo tú lo ves?
2: Pues mira, varias cosas. Primero que nada, a mí todavía nadie del Movimiento Victoria Ciudadana se ha sentado conmigo para explicarme cómo esta alianza beneficia al Movimiento Victoria Ciudadana. Yo veo esta alianza... Eh, resultando en la desaparición eh, partidista del movimiento Victoria Ciudadana veo esta alianza poniendo en peligro los, can- lo, los funcionarios electivos que logró Victoria Ciudadana en las pasadas elecciones eh, no veo posiblemente ni a ninguno de los cuatro legisladores que ellos eligieron eh, entrando en una en una reelección eh, y realmente o sea no entiendo cuál es el interés de Victoria Ciudadana de entrar en esta, en esta alianza. Segundo, eh, todas las encuestas privadas que yo he visto eh, ponen a Juan Dalmau con menos por ciento de apoyo ahora, significativamente medio, menos por ciento de apoyo ahora, que el 13 o el 14 por ciento que él había obtenido en el pasado. Eh, no veo que eh, el movimiento de Victoria Ciudadana le vaya a traspasar Eh, el 14% de los votos que sacó Alexandra Lúgaro que era una candidata única dentro del Movimiento Victoria Ciudadana en dos elecciones corridas, una independiente y la segunda partidista, no veo ese traslado de, 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 de apoyo de ella a ningún otro candidato. veo también a Manuel Natal no postulándose para alcalde de San Juan porque ahora no es Miguel Romero el candidato aprendiz sino que ahora es un alcalde experimentado que creo que se está ganando el apoyo de muchos ciudadanos en San Juan al verse el contraste significativo que ha habido entre la obra de su antecesora y la obra que él eh, dramáticamente está realizando, así que Yo no veo dónde esa alianza vaya a ser beneficiosa para nadie excepto para el Partido Independentista puertorriqueño. Interesante. Vamos a ver si
1: eh, eh, yo también pienso que, que particularmente las candidaturas por acumulación de victoria ciudadana y aquí en este artículo también se plantea que van a estar postulando dos para el Senado y dos para la Cámara, igual que en la última elección podrían correr peligro. En el Senado particularmente, el PPD ya se dice que no va a postular seis candidatos por acumulación, que postularía cinco o cuatro. La pregunta que queda es ¿cuál va a ser el número? Cinco o cuatro. Y eso quiere decir que muy probablemente el Partido Popular pueda colar o todos o por lo menos cuatro de esos candidatos, el PNP también. Y entonces en el Senado tienes incluso a un Vargas Vidot que muy difícilmente eh, vaya a ser derrotado Vargas Bidot como candidato independiente entonces quedan, quedan menos cuando uno va haciendo la matemática quedan menos y menos escaños disponibles para, para esas figuras de victoria ciudadana así que particularmente esa delegación legislativa podría podría correr peligro eh, y el PIB va a postular solamente a un candidato en cada cámara así que complicado si el PNP colara 5, el PPD 4 ahí hay 9 eh, en el Senado, digamos que entrar a María de Lourdes de nuevo y Vargas Bidot, 11. No hay espacio, no hay espacio para ni un solo candidato de Victoria Ciudadana. Veremos. Kenneth, gracias. Gracias a ti. Kenneth McClintock, amigo y ex secretario del Senado, colaborador aquí los viernes en Sobre la Mesa. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate
0: en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Rosa, seguí, se sienta a la mesa y está en el estudio. Rosa, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Buenos
4: días, Armando. Eh, estamos bien. Yo creo que las situaciones alrededor del mundo nos, nos afectan y nos entristecen, eh, pero estamos bien de salud. ¿Cómo estás tú y tu familia?
1: Bien, gracias a Dios. Muy, Muy bien. Dios. Eh, Rosa, varios temas que discutir contigo, pero quiero comenzar. Precisamente con la conversación que estaba teniendo con el amigo Kenneth McClintock y que dejamos sobre la mesa acerca de las distintas agrupaciones políticas y llegamos eventualmente al caso de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño y la posibilidad de eh, una alianza. ¿no? Eh, y en el caso de eh, esta alianza, uno de los temas que se ha estado discutiendo mucho durante las pasadas semanas ha sido la posibilidad de que eh, para cumplir con la ley electoral se vean forzados ya que la alternativa legislativa se ha descartado y la alternativa judicial también se ha descartado y creo que correctamente o sea, no, no veía sí. eh, mucho, mucho futuro eh, en ninguna de esas dos alternativas que para cumplir con la ley y para retener sus franquicias electorales los... Eh, partidos, ambos, tengan que presentar un cuadro completo de candidatos y que eso implique, por tanto, que en algunos casos habrían unos candidatos de agua. Entiéndase que si la Alianza va a apoyar a Juan Dalmao para eh, la gobernación, siendo él candidato bajo la insignia del Partido Independentista puertorriqueño, que el Movimiento Victoria Ciudadana tenga que colocar en la candidatura a la gobernación, que es una de las que requiere la ley, tengan que colocar a Juan Pérez y que Juan Pérez, a pesar de estar ahí como candidato, realmente haga campaña a favor de un voto por Juan Dalmao y que de esa manera pues, se materialice cumpliendo cumpliendo con eh, todas las de la ley, se materialice la alianza. De parte del PIB yo había escuchado mucho más eh, un reconocimiento de que hizo, eso iba a ser así eh, en cuanto al partido Victoria Ciudadana, pues realmente no había habido un reconocimiento, pero hoy en el periódico El Nuevo Día, en una entrevista con Manuel Natal, pues él básicamente ya lo confirma. ¿Estoy haciendo una lectura correcta de esa entrevista?
4: No no entendí bien qué es lo que confirma. Si lo que estás diciendo es que hay un desprendimiento y que lo importante es eh, el resultado que beneficia al país... Y si perder la franquicia es parte de eso, ¿estamos dispuestas? Pues sí. Pero no creo que haya sido ahora, ¿verdad? Por lo menos eh, yo soy integrante de. No, del, pero por el. ¿Qué es lo que me quisiste decir? Sí, explícame.
1: Sí, no, no. Eh, al revés. O sea, lo que dice Manuel Natal en la entrevista es que no están dispuestos a perder la franquicia. Incluso parecería ser que eh, hay una lectura, y, y te confieso que yo no he leído la ley recientemente, así que no, no podría pasar juicio sobre lo que él está planteando. Démoslo por bueno. Parecería ser que él está diciendo que si se pierde la franquicia, incluso no podrían postular candidatos en el 2024. O sea, no, no es que se pierde la franquicia después de las elecciones, sino que se pierde antes al no cumplir con la ley, que entonces no podría figurar una columna ni de Victoria ni de el PIB en esa papeleta y que entonces eh, de nuevo, estoy aquí citando del artículo, dice de otra parte, Natal Albero aseguró que tanto Victoria Ciudadana como el PIP presentarán cita, todas las candidaturas que son requeridas por ley y dice la periodista, aunque entiende que en muchos de los cargos electivos es posible evitar que los candidatos de ambas colectividades compitan entre sí, reconoció que para la gobernación y comisionado residente no sería posible por tanto, de nuevo, mi lectura es que en efecto él está planteando vamos a tener candidaturas de agua en la papeleta
4: yo, yo no lo yo no lo interpreto así verdad el no okay. hay, hay una sentencia de, del tribunal en el que determinó que para Victoria Ciudadana no no era aplicable las disposiciones en cuanto a no poder participar en las elecciones del 2024 y que el código eh, electoral aplicaría en cuanto a la franquicia. Eh, Luego, es decir, el resultado de las elecciones del 2024, entonces, eh, determinaría si continúa con la franquicia o no y si hay que correr con el proceso de de recogido de endosos y demás, pero ahora eso no ha sido, por supuesto, al mando, ¿verdad? Que, que conocemos que a pesar de que haya una sentencia y esté eh, muy claro lo que dice, siempre hay riesgo en, en, la, en la cuestión política electoral y las revisiones judiciales en Puerto Rico. Así que eso siempre va a estar ahí. Eh, pero sí vamos a conseguir, eh, y estamos ya en el proceso de conseguir todas las candidaturas. Yo no, yo no utilizo ese, ese término de candidatura de agua, porque estamos bregando con un código electoral a la medida, hecho a la medida del PNP, entonces ahora a todos los demás partidos, absolutamente a todos los demás partidos, decirle que tienen que hacer unas cosas o que al hacerlas son de agua, mira pues estamos tratando de seguir las reglas impuestas, así que hace falta muchísima creatividad de parte de estas dos fuerzas progresistas que son el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero insisto, ¿verdad? Eh, Victoria Ciudadana ha sido muy enfática en que esta alianza no se limita al Partido Independentista puertorriqueño. Hay personas de distintas organizaciones, sindicatos, comunidades, organizaciones de base que están dispuestas también y han, han, han anunciado, ¿verdad? Han expresado esa intención de erradicar candidaturas eh, y se erradican esas candidaturas, ¿verdad? Aunque exista la figura posiblemente de a la gobernación de Juan Dalmao. y una persona diga yo estoy dispuesta a ser candidata por Victoria Ciudadana a la gobernación, ¿por qué no? Porque sea de agua, no sino porque es lo que hace falta para cambiar las cosas en el país. Así que lejos para mí, ¿verdad? Mi interpretación y como yo lo veo, yo veo valentía y yo veo fuerza en las personas que quieren ocupar esos puestos, reconociendo que quizás no salgan electas, pero que están trabajando también debido a las reglas que impuso el PNP para poder dar una alternativa real al bipartidismo, ¿verdad? A quienes han administrado, no por ser bipartidismo, ¿verdad? La palabra, la connotación no es negativa es que ha habido dos partidos que han mal administrado a Puerto Rico y se quiere ofrecer una alternativa, ¿verdad? No nos vamos a quedar cruzadas de brazos, así que sí vamos a postular eh, candidaturas a todos los puestos, pero para mí es mucha valentía una persona que corra para esos puestos y no me atrevo a decirle a nadie que es una candidatura de agua.
1: Ok, digo, vamos, yo no no estoy estoy, eh, añadiendo ninguna carga... Eh, ni no te, positiva, te quise acusar de eso, no
4: te quise acusar de eso, verdad. Es la no, no, palabra no, no, y yo sé que no, otras no. personas sí, así que sí estamos o sea, aquí en una conversación es, es muy el, chévere. Es
1: el término, es el término de arte que se utiliza, ¿no? Para una candidatura donde, de nuevo, la intención no es necesariamente que esa persona salga electa eh, y en efecto, ¿verdad? La persona si, en, si, si la alianza se materializa de esa forma, eh, hay diversas lecturas que uno podría hacer acerca de lo que esa persona estaría haciendo y, y ciertamente una posible lectura es, esa persona está haciendo un sacrificio ¿no? por lo que cree, Poniéndose, proponiéndose como candidato o candidata y, y no pidiendo un voto para sí mismo eh, sí. Y, y pues hay una lectura generosa eh, de ese tipo de, de desprendimiento y sacrificio que podría hacer una persona así claro. que eh, no, no, quería, no quería atribuirle un un elemento peyorativo, pero sé, sé que ha sido una conversación al interior de Victoria Ciudadana. Por ejemplo, yo he tenido muchas conversaciones públicamente con con Olvin Valentín, que que creo que es gran profesional eh, eh, y fue ex eh, comisionado electoral, es ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana y sé que él, por ejemplo, me ha dicho que él no está a favor de, de que se... Eh, presenten candidatos, eh, de nuevo, usando el término para que la gente entienda, candidatos sí. de agua, eh, candidatos que no estén ahí para pedir el voto para sí mismos, digamos. Y lo, que él, y lo por ejemplo, entiendo. No y, tú traes, y tú traes un elemento interesante, Rosa, que honestamente yo no había considerado y que, y que no entiendo entonces por qué Manuel está trayendo el tema de esta manera, y y quizás tú después nos puedas aclarar la semana que viene, porque en efecto, Victoria Ciudadana, eh, y y creo que también le aplicó a Proyecto Dignidad, si no me equivoco, ustedes tienen esa sentencia del tribunal, eh, y para hacer un poquito de historia aquí, ¿verdad? El cuatrienio pasado, ustedes radican sus candidaturas como partido ya inscrito Proyecto Dignidad, y Victoria Ciudadana, ustedes radican su cuadro de candidato y posteriormente el PNP cambió la ley Correcto. El, el código electoral y cambian el código electoral para establecer que para que un partido pudiese permanecer inscrito ya no era solamente el voto por la gobernación, el, el porciento que se requiere del voto por la gobernación, sino que también ese candidato tenía que haber cumplido con unos requisitos anteriores que era postular el 50% de las candidaturas a la alcaldía, eh, cierto número de candidatos a través de todo el país. Y si no hacían eso, uh-huh. entonces, aunque sacaran como sacó Victoria Ciudadana, el 14% del voto por la gobernación, no podían permanecer inscritos. Ustedes llevan el caso al tribunal y el tribunal determina, mira, las reglas que tienen que aplicarle a estos partidos son, por lo menos hasta la próxima elección, son las reglas, que aplicaban al momento que ellos radicaron sus candidaturas. Por claro. tanto, tú tienes toda la razón, debería todavía aplicar esa sentencia y por tanto quizás al PIB sí le apliquen otras normas, pero a los partidos que eran parte en ese pleito le aplicarían estas normas especiales y por tanto ustedes podrían, ustedes podrían incluso arriesgar la franquicia porque en teoría creo que que, que no les aplicarían las normas del nuevo Código Electoral, sino hasta las próximas elecciones.
4: Sí, o sea, eh, después de las elecciones, entonces tendríamos que ver ¿verdad? los porcientos altísimos del 25% de, de voto íntegro para entrar a la Comisión Estatal de Elecciones o el 2% del voto íntegro para retener la, la franquicia. Eh, sí, es, es posterior a... Así que sí, yo, yo quería responderle a Kenneth, él, él lanzó una pregunta que era que no se le había explicado todavía cómo le beneficia a Victoria Ciudadana, ¿verdad? Eh, el, la, la alianza, eh, pensando en que mencionó que según las encuestas a Juan Dalmau salía menos favorecido ¿verdad? que, que Victoria Ciudadana eh, en distintas encuestas han sido unas decisiones difíciles para para tomar, ¿verdad? Eh, eh, No solo el Movimiento Victoria Ciudadana, pero para el Partido Independentista puertorriqueño, pues es un partido eh, que que lleva décadas de de historia, eh, y por tanto las decisiones eh, a tomar como una franquicia y un partido histórico, eh, pues son difíciles y requiere de de mucha conversación entre entre su gente. Eh, Sin embargo, se les reconoce, ¿verdad? Esa participación electoral eh, del 2020. ¿Y cómo beneficia a Victoria Ciudadana, verdad? Pues Victoria Ciudadana está tratando de actuar de una manera que no sea eh, egoísta, ¿verdad? No, no solo importa el partido político, no solo importa esta, este vehículo para lograr eh, esa fuerza electoral y cambiar las cosas. Así que viene desde un desde una formación victoria distinta a, a la política tradicional eso no hay quien lo niegue eh, la estructura las la asambleas que son todas eh, Transmitidas en vivo, ¿verdad? Una transparencia, unas particularidades. La primera elección abierta en Puerto Rico, la legislatura municipal de San Juan, por una vacante de Victoria, que no se limitó solo a las personas que favorecen a Victoria. Y por eso, pues es difícil entenderlo y lo, y lo comprendo, ¿verdad? Porque no estamos buscando un beneficio particular, eh, individual para el partido. El beneficio viene para el país. Eh, y en la medida en que las propuestas de esa agenda urgente de Victoria Ciudadana, verdad que son esas propuestas mínimas de consenso entre personas de distintas preferencias de estatus y de diferentes eh, escenarios y, y backgrounds, es importante el desprendimiento. Así que, nos hace más fuertes a nuestra a nuestra visión de, de diversidad, de inclusión eh, y de desprendimiento. Unir fuerzas progresistas porque nada más sumando, ¿verdad? Eh, vamos a poner el ejemplo de mi candidatura. Si hubiera habido una alianza eh, entre el Partido Independentista y el, y el Movimiento Victoria Ciudadana, pues hubieran entrado al Senado, ¿verdad? mi candidatura, o cualquier persona que hubiera estado en, en esa misma posición que yo estuve, al Senado, hubiéramos tenido más personas ya en el Senado y en la Cámara de Representantes. Así que, como cuestión de estrategia matemática, si se suman esos números, eh, pues entonces hay posibilidades, uh, hubiera, hubiera habido posibilidades y hay posibilidades ahora eh, que no se limitan solo al PIB, ¿verdad? que tenemos que hacer énfasis en eso. Así que todas esas candidaturas que se están haciendo no son solo Victoria Ciudadana y PIP, incluyen a otras personas y a, y a otros espacios. Eh, y por tanto, eh, con, con mucha franqueza les digo que, Pasa a un segundo lado, el el partido político. Lo importante es que haya un vehículo, una herramienta, en este caso la alianza, eh, para poder lograr eh, aglutinar la mayor cantidad de personas eh, y pensando siempre en en las grandes mayorías y no solo en el partido político y no solo verdad como esas candidaturas que van a estar valientemente dispuestas a a correr y hacer todo el proceso de campaña electoral, Eh, para el beneficio de de la clase trabajadora, del medio ambiente, de los derechos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ, entre muchos otros, ¿verdad? Como por ejemplo eh, los temas que que persigue eh, José Bernardo Márquez en contra de la corrupción, eh, en contra del uso desmedido eh, de las armas. Así que eh, todas las personas que se sientan eh, motivadas y llamadas a, a continuar en esta lucha, pues eso es lo que... Lograr eso va a ser el, el, el beneficio y el orgullo para Victoria Ciudadana y así es como lo vemos. Rosa,
2: eh,
1: antes de pasar, hay un temita que, que quiero discutir contigo, sí, claro. pero brevemente si podemos nada más tocar eh, el elemento de las candidaturas por acumulación. Eh, Manuel Natal, y esto ya usted sabía, pero lo, lo vuelve a decir que no, hay, no va a haber un acuerdo en cuanto a candidaturas por acumulación, Eh, Añade que Victoria Ciudadana va a estar postulando dos candidatos eh, en cada eh, cuerpo, ¿verdad? como lo hizo la vez pasada. Presumo que serían quizás las mismas personas, ¿verdad? Bernardo Márquez y Mariana Nogales y y Ana Irma Rivera y y, y, y Rafael Bernabe, Igual podrían haber cambios, pero han sido las caras del del partido en la legislatura. Eh, Está cambiando... La, el posicionamiento de los demás partidos, el Partido Popular Democrático, por ejemplo, es muy posible que postule, eh, eh, es seguro que va a postular menos de seis, va a postular cuatro o cinco, el PNP entiendo que va a postular seis, tienes al Partido Independentista con uno y, y también en el Senado, por ejemplo, tienes a, a Vargas Pidot. ¿No les preocupa eso? O sea, matemáticamente... La vez pasada, si el en el Senado, por ejemplo, si el Partido Popular Democrático hubiese postulado cuatro o cinco, hubiesen entrado más candidatos. O sea, si se redistribuye el voto íntegro, ¿verdad? Porque así es como entran la mayoría de los candidatos por acumulación de los partidos tradicionales. Si se redistribuye el voto íntegro que sacaron en la elección pasada, eh, y si hubiesen sido en lugar de seis, cuatro o cinco, entraban. Entonces, eso de nuevo, si entran. Cinco PNP, cuatro populares, nueve. Eh, y entra eh, en María de Lourdes, que sacó el mayor número de votos. Y Vargas Pidot, pues no queda espacio para los candidatos eh, de victoria. Ah, bueno, y, y estoy dejando fuera ahí también el voto de Proyecto Dignidad. Eh, o sea, que aún el PNP podría entrar cuatro, eh, eh, el PP de cuatro, y, y de todas formas quedarse fuera los candidatos de victoria ciudadana. ¿Eso no les preocupa cómo pretenden atender eh, eso en esta elección cuando no van a estar pidiendo, en teoría, el voto íntegro?
4: No se ha decidido la cantidad final de personas por acumulación por Victoria Ciudadana. Lo que la Asamblea decidió en la Asamblea de Objetivos Electorales era que era al menos dos, pero se dejó la cantidad hasta seis, si no me equivoco. Eh, Así que eso está sujeto a que tengamos otra asamblea eh, y se decida finalmente de acuerdo al proceso este de de precandidaturas y de acuerdo a las conversaciones sobre la Alianza País. Eh, Así que no... Rosa,
1: digo, para nada más más de nuevo, aquí citando el artículo de hoy...
4: El artículo es una cosa y lo que dijo Manuel Natal probablemente es otra. ¿Es una cita textual de Manuel Natal? ¿O es que Manuel Natal dice...? Según el, el bueno, Dice
1: el, el ex candidato a la alcaldía por de San Juan que informó que serán dos candidatos que se postularán por Victoria Ciudadana para los escaños por acumulación en Senado y Cámara. Por eso, o
4: sea, no, eso no, es, no es una cita es una textual, cita, así que yo corrijo. Eso, pero yo tengo que dar. Bueno. Y les dejo saber que tal. la Asamblea lo que decidió fue eso. La Asamblea de Victoria Marta Ciudadana dijo por lo menos esto. dos. Perdón.
1: O sea, puede ser que Manuel Natal le haya dicho esto a la periodista, ¿no? El el que la Asamblea haya decidido eso no quiere decir que Manuel Natal no le dijo esto a la periodista.
4: Es que como no está en citas, ¿verdad? Eh, No no puedo decir que él dijo eso. Tampoco puedo decir que él no lo dijo. Lo que puedo decir es lo que se decidió en la Asamblea. En la Asamblea por lo menos dos, ¿verdad? Por lo menos dos personas. Por acumulación a ambas cámaras.
1: O sea, y no... A, a ti, no, no necesariamente al partido Ajá. a ti como, como electora de victoria ciudadana, incluso candidata que has sido y, y, y que serás eh, no te preocupa la, la matemática específicamente de esos escaños por acumulación no, no te preocupa eso
4: que solo sean dos, que sí me preocupa o que sean más de o sea, dos no,
1: que, que no vayan a entrar que, que por, el, por el cambio que están dándose en los demás partidos y el apoyo que se le estaría dando al PIB en la candidatura principal, la de la gobernación, que eso podría afectar las posibilidades de que entren esa figura aunque fuese dos nada más, que entren a la legislatura.
4: No, no me preocupa en este momento. No. no. Eh, yo. Okay. Eh, todavía no hemos llegado a esa decisión última sobre las candidaturas, eh, pero las sorpresas que vienen van a estar bien positivas, si es que se dan. Y, y creo que entonces vamos a lograr eh, esos votos necesarios para todas las candidaturas. Eh, me parece que, que no, va a ser, eh, no va a ser así de que el voto íntegro solo sea para un partido. No, no me parece que eso es lo que vaya a pasar. Yo creo que vamos a tener candidaturas fuertes también a la comisaría residente. Eh, y eso va a provocar que se vote de una manera que puedan entrar la, las candidaturas de ambos partidos políticos Que, insisto, no solo se limitan a los partidos, que van a incluir personas eh, de la Alianza Así que no, no estoy preocupada en este momento eh, Yo creo que las candidaturas o la radicación como tal, ¿verdad? Excepto por el partido Proyecto Dignidad que lo hizo de una manera distinta y por eso está radicando ahora Van a comenzar el 1 de, de diciembre y luego entonces el movimiento va a, tener, va a tener sus asambleas para ratificar quiénes van a ser, ¿verdad? Eh, que no puedo decir que yo voy a ser candidata, yo soy precandidata y entonces la asamblea las asambleas ratificarán quiénes van a ser finalmente esos puestos. Pero estoy muy esperanzada y no y no me preocupa que no vayan a llegar las personas candidatas por acumulación, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana.
1: Tú vas a estar ahí, olvídate de eso. Tú vas a estar ahí y <risa> Y le harás honra a esa papeleta porque es una, una muy buena candidata. Bueno, Rosa, gracias por estar disponible todos los viernes para Sobre la Mesa.
4: Claro que sí, hasta el próximo, un abrazo.
1: Un abrazo, así será. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13B.
0: Quédate en sintonía, conéctate a tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta Leilani Colón, empresaria de la Fundación Sila María Calderón y la mente detrás de El Closet PR. Leilani, buenos días, ¿cómo estás? Ah,
5: buenos días, buenos días y gracias por tenerme aquí en su programa.
1: Claro que sí, gracias a ti por estar disponible para Sobre la Mesa. Cuéntanos, ¿qué es El Closet PR?
5: Pues el Closet es un taller de sublimación, stickers y artículos personalizados, también trabajamos.
1: Excelente, ¿y qué tipo de artículos
5: realizas?
1: ¿Tú los los vendes como, como una marca tuya, digamos?
5: Sí, yo lo que hace especial el Closet es que los diseños que yo imprimo en cada artículo son diseñados por mí. Como, por ejemplo, aquí tengo.
1: Muéstranos, muéstranos para las cámaras de de Radio (ríe) Isla.
5: También trabajo coasters para portavasos. Ahí está más o menos. También trabajamos tazas.
1: Excelente. O sea que
5: tú eh, no necesariamente
1: trabajas eh, la personalización de artículos con diseños que te atraiga la persona sino que tú tienes tu, tu propia eh, tus propias marcas digamos. exacto,
5: yo cuando publico en las redes sociales o cuando voy a eventos siempre llevo mi arte Pero cuando ofrezco el servicio de personalización, pues le doy la libertad al cliente de que seleccione lo que desea en sus productos, ya sea para regalos corporativos, para eventos privados, graduaciones o para su uso personal.
1: Excelente. O sea que todas esas empresas que estén allá afuera hoy pensando en qué le van a regalar a sus empleados, qué le van a regalar a sus clientes en esta época navideña, pues todavía Pienso que deben estar a tiempo, ¿no, Leilani? Sí, están a tiempo. tiempo,
5: Están a tiempo.
1: Están a tiempo para esta época navideña y para, por supuesto, apoyar también a una empresaria puertorriqueña, una empresa puertorriqueña que está echando para adelante. Leilani, cuéntame tu historia empresarial. ¿Por qué tú empezaste el closet?
5: Pues yo comencé el closet en medio de la pandemia. Yo perdí mi trabajo después de 10 años trabajando para una empresa. Ellos decidieron cerrar operaciones en Puerto Rico. Y ¿Durante pues, la pandemia? Sí, durante la pandemia, exactamente. Wow. Y wow. pues yo tengo dos nenas chiquitas, este, una chiquita y una grande, pero todavía estaba en la escuela superior y estaban estudiando remoto. Mi esposo es tecnólogo médico, así que él es de primera línea, no había manera de que él se quedara en la casa. Y entonces yo me quedé estudiando con ella, este, cuidándola. Y pues decido buscar qué hacer en mi casa para poder generar ingresos. Y entonces ahí comienzo a estudiar sublimación. Y a mí me gustó mucho la sublimación porque yo podía hacer lo que sea. Mi, mi preparación académica es en artes visuales. Y pues había mucha gente que estaba haciendo sublimación, pero estaba haciendo marcas comerciales, Caricaturas populares. Y entonces yo decido, no, yo me voy a separar del resto y voy a hacer mis propios diseños para que entonces esos sean los que yo vaya a ofrecer.
1: Excelente. Y ahí empieza el closet. ¿Y cómo, cómo llegas a la Fundación Sila María Calderón?
5: Pues cuando yo decido que me voy a dedicar a esto, digo, lo voy a hacer bien, porque estuve varios años como haciéndolo para amistades, para familia. Este y decido hacerlo como pues mi trabajo y me encuentro con la fundación en un bazar, en un centro comercial, pido información, entonces solicito para su programa de emprendimiento y me seleccionaron, el cual todavía estoy tomando porque no, no me he graduado todavía, estamos en, en clase.
1: Ah, ¡Qué bien, qué bien! Sí. ¿Y, y qué, qué has aprendido? ¿Qué ha sido lo más importante que has aprendido durante este tiempo? En, en, ese, en esos cursos en la fundación?
5: Bueno, además de organizar todo lo administrativo del negocio, eh, darme seguridad, porque uno decide, ay, voy a emprender, pero no sabe qué pasos tienes que tomar y ellos los van, nos van encaminando en todos los aspectos de un negocio. Y adicional a eso, al ser un negocio que no tiene un establecimiento físico como tal, pues también tengo que aprender a crear una presencia en las redes sociales, eh, que en ese momento pues no tenía muy sólida. Y entonces poco a poco he ido aprendiendo. Allí siempre se me va a quedar en la mente uno de los talleristas que dijo que cuando uno no tiene eh, un establecimiento físico, cada publicación en las redes sociales es como abrir las puertas de tu negocio. Y pues eso trato de hacer, aunque sea una historia o algo breve, pues siempre trato de dar presencia para que la gente sepa que estoy ahí, que estoy disponible y que estoy trabajando.
1: Excelente, excelente. Sí, yo yo he visto muchos casos de personas que comienzan negocios que como tú son creativas eh, y que tienen una pasión extraordinaria por, por crear, por el arte pero la parte de negocios quizás la dejan en un segundo plano, pensando que lo más importante es tener el mejor producto posible. Exacto. Y, y al final del día, pues eh, pues sí, es importante tener el mejor producto posible, pero también es bien, bien, bien importante que ese negocio esté formalizado, que se esté llevando la contabilidad como es, que se sepa hacer todo el mercado y la promoción de los productos que ustedes tienen. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? en estos primeros años con el closet Eh, eh, estás yo sé que esto nace de una necesidad como tantas cosas en la vida pero pero te sientes te sientes que si, sabiendo lo que sabes ahora, aún si no hubieses perdido tu trabajo crees que esto es lo que debes estar haciendo, que que quizás en en un
5: sentido fue una bendición que, que tuvieses esta necesidad Sí, definitivamente, definitivamente me ha ido muy bien, gracias a Dios. He visto crecimiento y he notado la diferencia desde que entré en en la fundación también. Eh, eh, Tengo más exposición, tengo oportunidades como esta y sí, definitivamente siento que estoy donde tengo que estar.
1: Excelente, excelente. Bueno, Lailani, para quienes, como dije, empresa. Personas individuales que están buscando un regalo, porque tú no solamente haces la personalización, tú tienes tus propios productos, tus propias marcas. Eh, el que esté buscando un regalito para un familiar o la empresa que esté buscando comprar eh, 150 camisetas, eh, 150 tacitas, lo que sea, para un regalo especial para sus empleados o sus clientes durante esta Navidad. ¿Dónde pueden? ver tus productos, donde pueden
5: acceder a tus servicios ok, me encuentran como el Closet Puerto Rico en Instagram y en Facebook, mi número de teléfono es el 787 501 5084 y se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, a través del número de teléfono y ya pronto por ahí viene la página de internet, porque pues ya me siento como preparada para entonces abrir página de internet y crear como que ese embudo de venta que sea mucho más fácil para mí y para el cliente también
1: ok, de, dinos el
5: número de teléfono de nuevo
1: y la dirección en las redes
5: 787-501-584 y en las redes sociales, el closet puerto rico, en instagram y en facebook
1: excelente excelente, bueno Leilani te deseo muchísimo éxito y ya sí. lo saben para quienes quieran llevar su empresa a ese próximo nivel la Fundación Sina Calderón está ahí para ustedes, para ofrecerle talleres, para ofrecerle apoyo, para ofrecerle mentoría en ese proceso empresarial. Leilani, te deseo mucho éxito. Era Leilani Colón de El Closet Puerto Rico, otra de las empresarias de la Fundación. Regresamos. hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa de la coalición Paz para la Niñez, la licenciada Taina Moscoso. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
3: Muy buenos días.
1: Licenciada, entiendo que ayer hubo una cumbre contra la violencia infantil en la Cámara de Representantes. Entiendo que la coalición estuvo presente. Háblenos un poco sobre sobre esa cumbre.
3: Sí, ayer eh, la Cámara de Representantes realizó esta actividad que ellos titularon Cumbre contra la Violencia Infantil. Sin embargo, es importante empezar aclarando que no se trabajó sobre el tema de la violencia en general. Se concentró solo en la violencia por abuso sexual. Y dentro de la violencia por abuso sexual se concentró en la presentación de dos proyectos de ley que la Cámara de Representantes acaba de presentar el 31 de octubre, eh, dos días antes de la cumbre, a todas estas personas invitadas. Entre las personas invitadas había eh, agencias públicas y había organizaciones no gubernamentales, todas que trabajan directamente día a día con este este tema. Eh, Lo que... La intención de esta, de estos dos proyectos es enmendar dos leyes. Primero, la ley que crea los centros de servicios integrados para menores víctimas de abuso sexual, que son los llamados CIMBA, eh, para fortalecer el proceso de investigación criminal y, y uniformar la respuesta del Estado para que una persona que ha pasado por esta situación no sufra eh, daños adicionales porque el proceso en sí... Eh, sea, eh, le sume, ¿verdad?, eh, sea muy terrible y le sume eh, mayor daño. Entonces, el segundo proyecto es una enmienda al Código Penal para eh, reforzar la vigilancia, la vigilancia de las personas ofensoras luego de que hayan completado la condena. Entonces, hay varios aspectos en que para nosotros, verdad, la coalición queríamos compartir con, con el público, verdad, y los radioescuchas eh, que entendemos el que hubo consenso eh, pueden tener una idea de que había sobre 30 organizaciones y agencias allí representadas, o sea, estaba verdaderamente las personas que trabajan con este tema y hubo as, eh, consenso en cuatro aspectos. Lo primero Como mencionaba ahorita, esta medida se presentó el 31 de octubre, dos días antes de la cumbre, y el propósito de la cumbre, según se menciona ¿verdad? al principio y en la la invitación, es que pudiéramos eh, dar nuestra opinión y hacer recomendaciones con relación a a esas medidas. Sin embargo, con menos de 24 horas de tiempo para prepararnos y no podía haber una respuesta responsable de nuestra parte. Esto generalmente se hace a través de una vista pública donde las personas son citadas, tienen tiempo de preparar una ponencia, eh, tienen tiempo de hacer una reflexión y esas vistas públicas pues también eh, tiene acceso la, la ciudadanía. Y eso hace mucha diferencia porque aunque ellos hayan mencionado en respuesta a, esta, a, esta, a estos comentarios y este reclamo de las personas que fu- que fuimos invitadas que podíamos entregarles o enviarles eh, ponencias por escrito, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo una ponencia por escrito que la va a ver la, las personas que van a, a estar a cargo de este proceso o trabajar en la comisión que haber presentado una, vis- una ponencia en una vista pública. Así es que eso es una gran diferencia.
1: Claro. claro.
3: Eh, el segundo aspecto es con relación a cómo se generan estas enmiendas, estos proyectos de ley. La mayoría de las personas estuvo de acuerdo y lo plan- y planteó que esto se hizo en el orden equivocado. Eh, la legislatura tiende a utilizar sus recursos, ver a sus asesores para preparar proyectos de ley sin contar con la asesoría y el conocimiento de quienes estamos día a día pregando con estas situaciones y conocemos de qué se trata y cómo se podría mejorar. Entonces después nos invitan a que reaccionemos y a que propongamos modificaciones cuando realmente hay una forma mucho más efectiva de hacerlo que es convocarnos al principio, no para anunciarnos que ya tienen algo redactado, sino para decirnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y entre todas estas personas trabajamos y generamos un proyecto de ley que ya no hay ni siquiera que pasar pasar por un proceso de evaluación porque eso ya se dio y es un proyecto generado por consenso por quienes conocemos del tema, y apoyamos todas las medidas que están ahí. Por lo tanto, sería un documento más efectivo. Y al pueblo le ahorra un montón de dinero hacerlo de esta otra manera. Eh, Y entonces el tercer aspecto tuvo que ver precisamente con el asunto económico, ¿verdad? Y fue el reclamo de todas las organizaciones, y además de las agencias, porque hubo una voz unánime en el reclamo de que el dinero para trabajar con el tema de la violencia infantil y en el caso de la cumbre de ayer, que trabajaba solamente con el tema de la violencia por abuso sexual, se necesitan fondos para hacerlo, y, pero se necesitan fondos recurrentes. La legislatura planteó ayer que nos tocaba todos los años ir a pedir dinero como si todos los años tuviéramos que ir a demostrar que todavía no se ha resuelto el problema y que existe y amerita esa erogación de fondos. Y hay consenso en que esto no hay que seguirlo demostrando. Sabemos que existe, lo que necesitamos es que haya fondos recurrentes para trabajarlo, que el dinero no se utilice en, ¿verdad? Eh, en hacer... Estos procesos de verdad una forma que no es la más efectiva, cuando este dinero se puede utilizar en el día a día, en los servicios, y, y de una forma más efectiva. y por Ahora, último, licenciado, sobre,
1: sobre, el, sobre la sustancia de las medidas, eh, mm-hmm. ¿ya han tenido el tiempo de evaluarlas?
3: Pues sobre la sustancia de las medidas hay este, el último consenso, y es que tienen un problema de fondo. Y es que estas estas dos medidas solamente están enfocadas en la intervención, que es qué hacemos después que el problema ha ocurrido. Pero no tienen un enfoque en la prevención. ¿Cómo logramos que esto deje de ocurrir? Entonces, si nosotros, y eso va relacionado a a los fondos, estamos pidiendo fondos todo el tiempo para trabajar con este tema, pero si lo que hacemos es solamente remediar o intervenir después de que ha ocurrido y no trabajamos, invertimos ese dinero en evitar que esto ocurra, nunca vamos a romper el ciclo. Entonces, el, el, las medidas no atienden el problema de raíz. Para atender el problema de raíz tenemos que trabajar en educación y tenemos que trabajar en prevención.
1: Ya, ya, ok. Pero, eh, y, y entendiendo eso, ¿verdad? Las Estas dos medidas como tal, pues ustedes se opondrían a ellas.
3: Bueno, atendiendo eh, ¿verdad? precisamente lo que se planteaba ayer, No, ni siquiera estamos en posición ahora mismo de oponernos o de apoyarlas, okay. porque no hemos tenido el tiempo suficiente para evaluarla. Ahora empezaremos ese proceso, cada una de las organizaciones, de sentarnos, de conversar este, sobre su contenido y de generar una respuesta responsable, y uno, una opinión, ¿verdad? Eh, sobre eh, lo que nos parece el, las medidas. Pero hubiéramos agradecido eh, que nos hubiéramos nos hubieran tomado en cuenta desde el principio, porque ahora tenemos que remendar en vez de crear desde el inicio un documento fuerte, sólido y que tenga todo nuestro respaldo, porque tiene nuestro conocimiento del día a día y de cómo de los problemas y de cómo resolverlos.
1: Muy bien, bueno licenciada, gracias por estar disponible para sobre la mesa.
3: Y gracias a ustedes.
1: Era la licenciada Taina, Taina Moscoso de la Coalición Paz para la Niñez. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad de eso. lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en Grande.